0: Les amals, les complexes. Alors, avant d'attaquer l'épisode, je voulais vous dire qu'on n'a pas pu parler de tous nos complexes, que ça aurait été un peu trop long et peut-être un peu chiant, mais j'en traiterai beaucoup dans ma newsletter qui est spécialement consacrée au malaise. Pour vous y inscrire, le lien est dans la description de l'épisode, mais vous pouvez aussi le retrouver sur ma page Instagram, mise-à-mal-podcast. Voilà, on dirait que j'ai un mauvais accent du Sud, mais c'est juste pour vous sachiez où se trouvent les E, mise-à-mal-podcast -le sur Instagram, rejoignez-moi, on rigole bien Bon épisode. Alors oui, cette chaise fait des petits, fait des, des, des petits, petits proutes. Est-ce que tu veux une autre chaise Peut-être, ouais. Parce que j'en je, je, fais moi-même en plus. <rire> Ça risque de faire du C'était pas la chaise. Bonjour, bienvenue dans Mise à Mal. Je suis Flo. Aujourd'hui, on va parler des complexes. Et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal, il est tout simple, c'est que les mecs n'ont pas de complexes. Voilà, donc on va essayer d'éprouver ça et surtout on va essayer de creuser un peu plus ce qu'est qu'un complexe, parce qu'il n'y a pas que des complexes physiques, il y a aussi des complexes de capacité, des complexes psychologiques, des complexes en tout cas plus invisibles euh, sur lesquels on va débattre. Et pour ça je vais vous présenter mes deux invités.
2: On a le droit à notre petite présentation du coup Oui Non, Merci. incroyable Ah
0: oui je fais ça maintenant. Trop bien. C'est le mec dont les vidéos m'ont aidé à dépasser mes complexes à l'époque où je me construisais en tant que jeune adulte. Il a beaucoup parlé de vêtements et de mode et continue encore aujourd'hui, mais en élargissant le spectre et en abordant des thèmes de l'apparence et du regard des autres, il aime les habits comme il aime les brocolis. C'est Lucas de Luca Laccio.
1: Waouh, incroyable. Merci,
0: mais je t'en prie. Cette
1: présentation incroyable et est, tout est vrai. Tout est vrai, oui, j'adore les brocolis. J'en mange rarement, mais j'adore ça. C'est vrai que t'en manges rarement Ouais.
0: Oh merde. Ouais, Lucas Gates. Pizza. enfin tu vois mon corps, pizza, pas brocoli. Oui, mais des petites pizzas au brocoli. Petites pizzas au brocoli, ça c'est pas possible. Ananas brocoli, non C'est sacrilège, scandale. Jamais le scandale. Scandale à l'antenne. Je t'avais déjà demandé ce qu'on s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre. Est-ce que t'as un autre truc que juste que t'es sympa C'était ça ton truc Ouais, j'ai trois tétons. C'est vrai
1: Ouais, c'est vrai. Oh, énorme Ouais. On dirait un grain de beauté, mais c'est de la matière tétale. Je ne pas
0: sûr. On dit... <rire> non, on dit pas ça. On dit pas Il y a quelqu'un qui le dit <rire> J'ai euh, trois, ouais, trois tétons, mais matière en fait, ça arrive très, très souvent. Mais oui, j'ai connu une que meuf que... qui en avait, et en fait, ça ressemble tout à fait à un grain de beauté. Si elle ne me l'avait pas fait. dit, j'aurais pas compris. Oui, c'est une vraie mamelle. C'est une mamelle. Est-ce est que tu es vrai. sensible euh, non, et puis ça tire pas de lait non plus. Ah voilà. zut, malheureusement. Parce que tes vrais tétons tirent du lait. Tire lait. Oh, oui, C'est une évidence. Bah, bah, C'est ça que tu mets le matin, d'ailleurs. Pas le... du lait de soja. Pas du lait de soja. <rire> du Dans... lait de Lucas. Du lait de Lucas. <rire> C'est l'homme qui me semble sans complexe tant il a un rapport sain avec lui-même. Et quand je dis sain, je parle pas de ses énormes pecs, si tu vois ce que je veux dire. <rire> ouais, je vais te lécher la poitrine. Euh, quand il perçoit quelque chose de négatif chez lui, il se demande comment faire pour le transformer en une force. Et c'est de, ces de cette capacité que j'apprends encore aujourd'hui. C'est Armen. Ben, je suis honoré d'être présenté de cette manière-là, bonjour à tous Pleure, s'il te plaît <rire> Pleure, Pleure de tellement t'es touché Armène, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te se rencontre Si je te pose la question à chaque podcast, euh, y a, on ne va plus rien s'attendre de toi, jamais
2: Oui, mais je suis une personne complexe
0: C'est vrai Oh, le <rire> hey, mot
2: Il hey, y en a un qu'à travailler J'en ai trouvé une euh, encore, c'est que je peux être extrêmement colérique voilà, je, je pense que j'apparais comme quelqu'un de très très calme et je peux m'énerver très, très fort, mais, euh, mais contre moi-même. Voilà, on en parlera d'ailleurs euh, aujourd'hui.
0: Oh. Euh, voilà. Ne spoilons pas. Ne spoilons pas. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup euh, tous les deux d'être là. Je suis vraiment très, très content euh, de faire cet épisode avec vous. Euh, et bien, attaquons. Et je vais commencer avec une question toute simple. C'est quoi votre plus grand complexe Et il peut être de n'importe quelle nature. Et après, on, on déballera un peu tous les complexes. Mais prenez celui qui vous... Euh... Qui vous obsède le plus, peut-être, commençons par le Big Boss. Lucas, par exemple, tu as ton, ton plus grand complexe.
1: Avant, j'en avais énormément. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis que c'est là, que ça vit avec moi. et Je, je, je vis avec, donc c'est cool. Je dis pas que j'ai plus forcément de complexe, parce qu'au quotidien, il y a des choses qui peuvent me gêner, soit dans mon corps ou psychologiquement, etc. Mais, euh, mais je vis beaucoup mieux. Par contre, euh, le truc qui m'a fait le plus chier, euh, toute, euh, on peut dire chier ici mm. Interdit. Ok, bit. Uh, ouais. Ça va Non, surtout pas. Non, pas bah bit. Mmh. Euh, non, le truc qui m'a plus embêté, ça va ça aussi
0: <rire> Je trouve <rire> que t'as un tous langage tous un tous peu outrageux. Tous tous avec les franchement, c'est ouais. en vrai en que t'es cette fou là, t'es voilà, complètement là, bourré. Il est je bourré. J'ai un comportement cavalier en ce moment. C'est cavalier. <rire> <rire> Venez, on parle comme au 18ème siècle. Oh euh, cavalier <rire> Morte-couille. Morte-couille.
2: Je suis remonté beaucoup trop loin, c'est pas 18ème.
0: D'ailleurs, le complexe
1: a un lien avec tout ça. C'est que, exactement, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette Et c'est pas une vanne Mais non, si. c'est vrai Mais on le voit pas Et ben non, on le voit pas parce Tu que un, ou... un, je, je, En gros, depuis que je suis gamin, j'ai des tics Et euh, je pensais que c'était des tics nerveux Donc euh, ma mère euh, pétait un câble, me disait mais T'es stressé, il faut aller voir un médecin, etc Donc tics nerveux, etc euh, Et récemment, en fait, euh, je me suis dit Mais j'ai toujours des tics, c'est bizarre euh, Normalement, ça disparaît avec Enfin, euh, à l'âge adulte, c'est censé disparaître et donc j'ai fait quelques petites recherches et euh, je suis suivi par le CHU de Bordeaux sur un programme et on m'a dit, mais en fait, vous êtes atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et je dis, bah bon, euh, ah, d'accord, ok, on va vous transférer dans un autre service et là, il y a un neuropsychologue euh, qui va vous suivre et euh, qui va vous dire en gros quoi faire pour soit diminuer vos tics, soit, euh, soit vivre avec. en, en gros, voilà. Euh, mais depuis que je suis petit, en gros, j'ai des, des tics euh, qui sont évolutifs. Et bah, c'était pas mal de railleries à l'école et tout. On se moquait pas mal. Donc ça, c'était un complexe parce que je, pour moi, c'est une sorte de démon en moi et j'arrivais pas à le contrôler, quoi. Donc ça, c'était vraiment mon, mon plus gros, enfin, le truc qui m'a suivi un peu toute ma vie,
0: qui m'a posé le plus de problèmes. Mais aujourd'hui, je suis plutôt flex avec ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut le savoir, euh, Gilles de la Tourette, on, on a tout de suite en tête pute, pute, pute. Ouais, pute, pute, pute. pute. Voilà, ça on peut le dire par oui. contre parce que oui. est <rire> un podcast est extrêmement misogyne. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est pas que des insultes, ça va être des spasmes mm -hmm. musculaires, beaucoup en fait, beaucoup plus. C'est ouais. ça du coup que toi tu connais principalement Alors
1: pour définir le syndrome de Gilles de la Tourette, euh, il faut au moins un tic euh, moteur. Donc ça peut être euh, un tic, je sais pas, clign clignement des yeux ou, euh, ou n'importe quoi et un tic vocal donc ça veut dire que si tu si je fais <coughs> ou si je me si je lape un petit peu avec ma langue c'est un tic vocal mmh. euh, et ce pendant au moins un an ces okay. tic là voilà et là en fait on détermine un, le syndrome de Gilles de la Tourette euh, ça peut évoluer types, etc et, euh, et les plus évidemment les plus euh, on va dire les cas les plus extrêmes c'est euh, des insultes des choses qui sont un peu incontrôlables et euh, ça c'est plutôt pendant l'adolescence et euh, j'imagine comment ça va être compliqué euh, pour un parent de voir son, son enfant comme ça. Euh, ouais. Mais, euh, mais ouais, donc euh, moi je suis à un stade vraiment,
2: à, je suis à 10% du, du stade euh, uh, bit, quoi. Et, <rire> Et comment, comment tu t'en es sorti d'une certaine manière Et c'est quoi Il y a un traitement Je ne sais pas du tout comment ça peut... Alors,
1: euh, bonne question, il y, a un, il y a un traitement, ce qui, ce qui s'appelle des neuroleptiques. C'est ce qu'on donne aussi aux schizophrènes, hum. mais à une dose qui est minime. Moi je suis à 5 mg ce schizophrènes en prennent 100 à peu près voilà euh, donc ça ça permet de calmer en fait euh, mes, mes tics et au delà de ça euh, j'ai des troubles de l'attention et, euh, et aussi j'ai bah, tu vois on, on va en parler mais euh, j'ai aussi des colères qui sont les qui sont liées à ça je suis hyper colérique enfin euh, tu vois il y, y a des je suis hyper impulsif il hein, y a beaucoup de, de faces cachées euh, euh, derrière ça et euh, donc ces médicaments permettent de calmer un petit peu tout ça euh, en plus des tics voilà. Mmh. Et au-delà de ça, il y a euh, bah, de la TCC, de la thérapie euh, cognitivo-comportementale. Ah, putain, oui, c'est ça. Euh, et du coup, ça m'aide à, à me canaliser, etc., à comprendre quand, les mécanismes de mon corps, comment ça fonctionne, quand j'ai mes spasmes, etc., comment les, comment les réduire.
0: Et, et, euh, et en gros, c'est juste euh, à partir, mais donc la TCC, TTC non, ça c'est. <rire> TVA, c'est la TVA, c'est ça TVA, ouais. ouais. Alors, 20%, ça fait C'est pas 5 000... mg. Alors, Alors, Macron, eh. démission. Oh. Euh, c'est euh, euh, la... TCC, hein, c'est ça ouais. C'est okay. la psychologie, en gros, qui part de ton comportement pour expliquer pourquoi tu as tel comportement et essayer de détricoter peut-être quelque en, chose. En fait, c'est juste pour soigner
1: tes... C'est vraiment soigner la mécanique. C'est-à-dire comprendre pourquoi tu fais ça. Euh, et essayer avec des, euh, du, du, du contrôle de ton corps à euh, justement retenir des choses et, euh, et reprendre de bonnes habitudes. Il voilà. n'y a pas forcément de magie autour de ça, euh, c'est vraiment de la médication et, euh, et ces thérapies-là qui m'aident au quotidien à, à me contrôler. Mais au-delà de ça, en fait, là c'est très récent, au-delà de ça, j'accepte totalement euh, d'avoir de, bah, des tics au quotidien et de dire, voilà, euh, les gens le voient... Euh, mes proches le voient, c'est ok quoi. Tout le monde le, le voit.
2: Non, non, j'allais dire juste, moi personnellement, j'avais jamais remarqué. Après on n'a pas passé énormément de temps ensemble, mais voilà. Je le cache plutôt bien. Euh bah le... ouais c'est
1: enfin... la première phase mm. sauf quand je prends beaucoup d'alcool et là waouh allez vivant ce soir du ouais, coup, ce vrai, coup tu, vrai, tu voilà. nous traites incroyable. de pute <rire> <rire>
0: mais euh, c'est enfin moi j'ai passé un week-end avec toi <rire> on dirait qu'on est amants Mans. <rire> ce week-end qu'on a passé ensemble pour Chevel eh, oui, non, non Attends, mais... tu m'attends non, trop... non mais c'est pas fallait y aller graduellement je suis désolé n'a pas fait euh, de surf mais c'était bien on pas fait de surf c'était mieux et j'ai pas remarqué du tout non plus et en plus ce qui est fou c'est que tu t'exposes beaucoup enfin visuellement en fait oui, c'est vrai. Donc c'est courageux, une je trouve, qu'on
1: le fait souvent. Ouais. Et
0: bon, tu fait... as déjà pensé du
1: coup que ça pouvait se voir ou en fait Bien sûr, c'est je, je me contrôle énormément et ça me demande énormément <rire> d'énergie de le faire, par exemple devant une caméra ou autre. Il euh, y a Nozman aussi, euh, ah ouais euh, qui a atteint du syndrome de, de la Toite et qui en parle dans une vidéo aussi. Euh... Et pareil, euh, lui,
0: c'est il est atteint, je pense au même degré que moi et fait exactement la même chose pour se soigner. Mais moi bon, je savais pas. OK, bah comme quoi enfin euh, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui ont essayé de dépasser des complexes euh, en allant au-delà au donc euh, ça peut être une bonne idée de de s'exposer ou en tout cas d'aller vraiment euh, en direction de sa peur et de se rendre compte que ça va bon, de sa peur pas spécialement peur mais de son complexe et de le déconstruire activement. Merci. Et il y a deux ingrédients dans ce que tu as dit qui sont importants. Le premier je pense c'est d'accepter je pense vraiment que c'est hyper important d'accepter un complexe sans vouloir le changer tout de suite. On peut vouloir le changer après, et des fois c'est souhaitable. Mais accepter là où on en est, c'est déjà d'une grande tendresse qui fait beaucoup de différence. Moi, il y a des choses, et on en parlera, que j'ai déconstruites simplement en acceptant d'arrêter de lutter. Et c'est vraiment énorme. Et la deuxième, c'est que s'il a besoin d'aide, c'est ok d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Tu été suivi par le CHU de Bordeaux, il a été médicamenté et suivi aussi dans une forme de thérapie euh, qui fait ses preuves. Donc c'est complètement ok de, de s'accompagner. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'identifie beaucoup euh, nos comportements ou nos complexes avec notre identité. C'est faux. En fait, mm -hmm. c'est juste un choix euh, de le voir comme ça. Il y a peut-être des trucs qu'on n'est pas prêt à lâcher euh, sur soi, et donc du coup, ça fait euh, les accepter avec plus de tendresse. Mais euh, il faut pas confondre en fait nos comportements, et nos complexes avec qui on est. Bien dit. Bon, bon, j'essaye, j'essaye d'être pertinent, <rire> à 2 à grammes. Euh, armène toi, quel est ton plus grand complexe bah, Déjà, je voudrais dire, comme Lucas, que je pense être maintenant
2: quelqu'un d'assez euh, apaisé par rapport à mes complexes. J'ai pu en avoir beaucoup dans le passé, mais euh, voilà, je pense que c'est plutôt un une pensée positive de se dire qu'avec l'âge, ça a plutôt tendance à, à diminuer. Enfin, en tout cas, voilà, dans mon cas, ça s'est plutôt passé comme ça. Et si je devais choisir un, un complexe... Alors, j'ai n'ai pas d'énorme complexe qui écrase tous les, tous les autres, mais si je devais en choisir deux, euh, j'ai un complexe d'infériorité dans mon, dans mon travail, en fait, euh, bah, dû au fait que j'ai changé de travail depuis euh, 3-4 ans maintenant. Euh, j'ai toujours ce complexe de me dire bah j'ai pas fait vraiment des études pour je me suis formé tout seul euh, donc du coup j'ai pas de légitimité en fait je suis passé d'un métier où j'en faisais depuis 6 euh, ans, donc la musique euh, donc voilà aussi loin que je me souvienne j'ai toujours travaillé ma guitare plusieurs heures par jour, enfin j'avais une vraie légitimité dans ce que je faisais et je sais que je pouvais aller n'importe où, sortir ma guitare et commencer à jouer et me dire bon on aime ou on n'aime pas mais je sais que je mérite d'être là et que j'ai travaillé pour être ici j'ai aucun doute là-dessus alors qu'en tant que vidéaste, donc mon nouveau métier, et eh ben j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit bah ouais mais t'as pas, pas fait de formation, il y a des gens qui font ça depuis 20 ans, toi t'en fais depuis seulement 4 ans. Euh, donc ce que tu fais, bah ça, ça, ça risque d'être moins bien. Et du coup je dois, euh, je dois me battre. Donc c'est pas un combat extrêmement fort, mais c'est quand même une pensée que j'ai. Euh euh, qui, qui revient très souvent que je vais euh, que je vais louper quelque chose voilà donc c'est pour ça que je, je stresse pas mal avant les avant les tournages parce que je me dis bah euh, voilà je ne vais pas avoir le niveau il y a quelque chose que je vais manquer à cause d'un à cause d'un de, de trop peu d'expérience et euh, et donc c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre c'est pas un gros stress qui va rend, qui va me rendre malade ou quoi mais c'est quelque chose qui que j'ai un petit peu et euh, voilà j'essaie de j'essaie de travailler dessus ça m'est déjà arrivé de, euh, de 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 passer par une, une une forme de thérapie quand le stress prenait vraiment trop de place justement euh, et qui m'empêchait euh, bah qui m'empêchait de vivre ça fait un peu dramatique mais euh, ça m'est déjà arrivé de de me faire des douleurs de me coincer le dos par exemple juste de, de stress et donc là dans ce cas-là je me suis dit bon bah là c'est pas possible quoi le, je peux pas je peux pas vivre je peux pas vivre comme ça donc du coup j'ai j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à résoudre ce problème, enfin à, à comprendre en fait d'où venait le problème et du coup de faire en sorte que ça se reproduise plus. Euh, et là, pour l'instant, le stress que j'ai encore, je considère pas ça comme un, quelque chose de trop problématique pour que je, je travaille dessus de, spécifiquement, mais ça reste un complexe quand même, voilà, par rapport à. Il suffit que je sois avec quelqu'un d'autre qui fait de la vidéo depuis plus longtemps que moi, et je vais même pas aller regarder son travail, ou j'ai même pas besoin de me comparer avec lui pour me dire bah c'est forcément mieux ce qu'il fait parce que ça fait plus longtemps qu'il qu'il le fait. Voilà, et puis l'autre complexe, c'est celui de la, la colère. Euh, je suis
0: extrêmement... Euh, euh, je trouve pas le terme.
2: J'ai beaucoup d'attentes, je suis... Exigeant non, Exigeant, merci.
0: Exigeant. Je voulais qu'on joue encore un peu, mais tu l'as trouvé. Aigu <rire> <rire> Je
2: suis extrêmement exigeant euh, envers moi-même, euh, mais à un point où ça en devient maladif, c'est-à-dire que quand j'arrive pas à faire quelque chose, je peux me mettre dans des colères, mais vraiment noires, et là, par exemple, en ce moment, donc, je viens d'acheter une maison avec ma femme et il euh, y a des petits travaux à faire dedans de, de rénovation, genre plancher, enfin des trucs quand même plus que juste remettre une couche de peinture. Et, euh, et quand j'arrive pas à faire quelque chose, ça me, ça me met des, dans des, des états de colère. Mais en fait, j'ai honte même d'être comme ça devant ma femme parce que c'est des états dans lesquels elle n'a pas l'habitude de me voir. Et c'est des états que j'assume pas du tout. J'ai honte d'être comme ça. Et même sur le moment, je me dis « mais enfin... » Je suis, je, suis, enfin, je suis vraiment un gros con quoi, de, de me mettre dans cet état comme ça. Euh, elle, elle est vachement réceptive, à... enfin, elle est très sensible et donc du coup, euh, pour elle, c'est dur de me voir comme ça mais sur le moment, c'est impossible de, me... de, de, de contenir cette, cette, cette rage contre moi de ne pas réussir à faire un truc que je considère comme extrêmement simple alors qu'il ne l'est en fait pas tant que ça. Ça peut être un truc d'électricité ou, ou quelque chose qui demande un savoir-faire mais, euh, mais ça me rend dingue de ne pas réussir à le faire. Mmh.
0: Et euh, c'est marrant, alors déjà le premier truc c'est que euh, ton complexe il vient d'un comportement que tu n'aimes pas chez toi, la colère Mais qui vient d'une intention extrêmement positive voire d'une qualité que moi je respecte beaucoup chez toi Donc je, moi je, je vais te juger <rire> on pendant est parti sur, une demi-heure euh, un <rire> oui, oui. Mais, ouais, non, mais un jugement positif tout qui à est, fait. qui est que euh, euh, moi j'aime ton exigence, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime travailler avec toi euh, On a un projet ensemble en ce moment et ça me fait beaucoup de bien de bosser avec toi parce que t'es très exigeant euh, et ce qui est marrant, c'est que du coup, tu vois que le, ce qui est un complexe pour toi, moi, je vais le voir comme une qualité. Après, je pense que le complexe, il vient de la, la corrélation, enfin, l'entremêlement entre ton exigence et la colère qui en ressurgit quand tu n'as pas satisfaction. Je pense que c'est possible de décorréler les deux, de garder l'exigence sans arriver à la colère. Et mmh. généralement... Euh, il y a sur un complexe en tout cas psychologique, il y a une bonne intention. Le Complexe d'infériorité, c'est parce qu'on veut faire du mieux qu'on veut, qu'on peut. Euh, ou euh, sur euh, la colère, c'est parce qu'on veut se respecter ou enfin se faire respecter, etc. Il y a souvent une intention positive, mais qui a avec un comportement négatif. Et dès lors qu'on sépare les deux, qu'on n'est pas notre comportement, qu'on n'est pas nos réactions, euh, et de remarquer l'intention positive qu'on a derrière, déjà il y a un petit bout du chemin qui euh, qui peut être fait. Mmh. Et en quoi c'est un complexe parce que ça pourrait être quelque chose qui te gêne mais tu t'en parles comme un complexe. C'est par rapport aux autres tu veux dire par rapport ouais, à ta femme par ouais, exemple. Ouais bah notamment
2: par rapport à ma femme et puis même enfin enfin bon je, je, du coup je juge mais je me juge par la même occasion donc je, je l'accepte mais je trouve que c'est un comportement de gros con vraiment mmh. genre le stéréotype du mec euh, en train de faire des en train de faire des travaux qui s'énerve euh, qui fait chier tout le monde juste parce que enfin euh, c'est pas grave en fait euh, mmh on peut enfin euh, on n'est pas dans la on, on a l'argent pour payer un électricien s'il faut euh, je peux je pourrais demander de l'aide à quelqu'un un, hein. un pote dans ouais, le besoin un pote dans le besoin besoin d'argent là ouvre un ouvre un patreon <rire> mais euh, et ouais moi je vois ça comme une comme une faiblesse de pas réussir à demander de l'aide aussi il y a aussi ce truc là mais vraiment voilà pour moi les enfin je me dis si je me voyais de l'extérieur je me dirais mais enfin ouais lui, c'est un con quoi. Voilà. Et donc du coup j'ai honte sur le moment de me comporter comme ça. Mm. Et toi t'es complexe Ton plus gros complexe
0: Moi mon plus gros complexe, enfin ouais oh, j'ai pas réussi à le dire, complexe, wow, le complexe, c'est de... mon nez. Euh, et ce qui est marrant c'est que euh, quand j'en parle, euh, les gens me disent quoi ton nez et... Parce qu'en vrai... Dite moi j'ai tout de suite vu quoi mon nez de quoi, tu je l'ai vu comme le nez au milieu du visage <rire> euh, c'est un complexe hérité alors j'ai un nez euh, plus grand que la moyenne enfin quoique j'en sais rien quelle est la moyenne mais... regarde à ta gauche t'en vois déjà un plus grand <rire> c'est pas du tout podcastique comme blague c'est vrai <rire> j'ai regardé à droite <rire> Armene à ma gauche il n'y avait personne <rire> c'est mon mur oui oui il y a, oui, bah, oui, y a deux, deux mais tu vois ton nez moi j'ai jamais remarqué par exemple mais moi j'avais ah, pas remarqué mais... le tien non plus oh, arrête non, on n'a pas, pas remarqué le nez non Nez. Complexe, hein. Alors
1: euh, euh... vraiment, je, je n'ai pas remarqué vos nez non plus, pour Ça, vous, vous dire. C'est fou,
0: pour, voilà. Et en vrai, la réaction que vous avez, c'est celle euh, que tout le monde a avec mon nez à chaque fois que je parle de mon complexe. Euh... On pas très original. De quoi bon, Ah oui, <rire> tout le monde. <rire> mieux. Je suis très content. Je fais que parler de mon nez pour qu'on me dise quoi ton nez. Euh, mais ce qui est fou, c'est que c'est un complexe hérité. C'est-à-dire que c'est un, un ami entre guillemets au, au lycée. Euh, qui, que je considère comme un ami à l'époque, qui me chariait tout le temps sur mon nez, qui m'a charrié pendant deux ans non-stop, vraiment non-stop, mmh. c'est très long en fait, surtout ah, quand ouais. tu te construis à cet âge-là. Donc entre mes 16 et mes 18 ans, ouais en gros, et qui arrêtait pas de me charrier sur mon nez, mais vraiment des trucs hardcore euh, tous les jours une petite remarque, genre euh, des trucs cons, mais genre quand il pleut dire ah, bah tu vas pas avoir les pieds mouillés, euh, des trucs tu vois, et c'était pour faire marrer la galerie à chaque fois. Donc il faisait bien attention que ça soit dit devant des gens. Mmh. Et le, le pic du traumatisme, ça a été donc moi j'ai fait du handball au lycée. Tous les potes étaient venus euh, voir le match euh, Toutes les meufs aussi Ma copine qui était dans les gradins Ses potes et tout ça Et euh, à un moment notre goal se blesse euh, Notre gardien se blesse Et, euh, et euh, donc on n'avait pas de remplaçant Et euh, cet ami là Qui euh, hurle au milieu du stade Parce que c'est rigolo bah, On n'a qu'à mettre Florent Il se mettra de profil Et on ne prendra aucun but oh, Putain
1: le... Pendant un match.
0: Pendant un match. Pendant un match qui est
1: important, quoi. Oui, et puis euh... tu vois,
0: genre, il euh, y a tout le monde dans les gradins ouais. et il y a une violence, vraiment, il y a une ouais, volonté d'humiliation, et en fait, ça, a répétition, mais parce que je le considérais comme un ami, c'est encore plus pervers. Encore, je l'aurais considéré comme un con. Je me disais, bon, bah, il est con, je serais passé à autre mmh, chose ouais. et je l'aurais pas fréquenté au jour le jour. Mais parce que je lui faisais confiance, ça a vraiment, c'est une intronisation, quoi, de, du, du complexe. Et j'ai, encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'essaie de m'en défaire. C'est vraiment mmh. ce truc où des fois, je me vois sur les photos ou sur des vidéos. Donc, c'est assez fou, comme quoi, les complexes, là, moi, je peux le dater, c'est lui qui l'a construit. Mais en général, on se construit nous-mêmes nos propres complexes et c'est très peu vérifié par les autres, quoi.
1: Bah, c'est vrai que la parole a quand même un, a de l'importance et euh, je pense que c'est marrant ça ça me rappelle le, le livre très célèbre les 4 accords toltèques ouais. <rire> où euh, le, le premier principe c'est la parole a une importance incroyable, elle peut détruire une personne euh, je pense que sur les complexes ça a beaucoup d'importance surtout quand on est jeune, euh, quand on est gosse euh, quand on nous dit quelque chose surtout si ça vient de notre famille ou de nos potes euh, la, la, la parole a tellement d'importance parce qu'on on cons considère ces personnes du coup euh, bah, on le prend comme, euh, comme quelque chose, de, fin, comme une vérité quoi ça peut nous détruire sur, sur plusieurs années, euh, même si c'est une phrase, en fait. Juste
0: en une phrase, on peut, euh, on peut en chier plusieurs années, quoi. Sur la famille, des fois, on se prend des commentaires dans la gueule qui partent d'un bon sentiment. Tu vois, je sais que ma mère, moi, elle m'a dit des trucs pour euh, que je sois plus séduisant ou que je sois plus à l'aise socialement, mais qui étaient tournés négativement. C'est euh, « Sois pas euh, comme ça, euh, ou, fais attention à ça ». Et en fait, ce qui est marrant, quand tu focalises sur un défaut, euh, genre, je sais pas... Euh, bon, moi, je, du coup, il y a un autre complète que j'ai eu pendant mon adolescence, c'est que ma mère m'avait dit... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit euh, Un jour, que j'ai su un matin, elle m'avait dit, t'as mauvaise haleine, euh, fais attention. Mais tu vois, ça partait d'une bonne intention. Elle disait, t'as mauvaise haleine, va te brosser les dents. Mais elle avait rajouté la phrase qu'il n'aurait pas dû. Elle a dit, ouais, moi, les garçons, quand j'étais à ton âge, les garçons qui avaient mauvaise haleine, j'avais pas envie de les embrasser. <rire> bon, va bah, celui on veut pas. Elle a, elle a pas dit fils de pute <rire> <rire> C'est ta mère qui te met à la menthe, <rire> gros fils de pute. Bah maman, euh, ton euh, père euh, est impuissant, euh... tu m'entends <rire> <Non. rire> Fini à la pisse, <rire> fini à la pisse. Euh, non mais Et donc ça partait d'un bon sentiment qu'elle voulait que j'ai une vie amoureuse euh, ouais, épanouie sûr. Tu vois j'aurais et puis, mais elle a fait là Et ça m'a traumatisé pendant des années J'avais trop peur euh, d'avoir Depuis de, de la gueule quoi et donc du coup Je me rappelle je, je mangeais tout le temps Tout le temps tout le temps des chewing gums quand j'étais au collège et au lycée Pour jamais avoir oui. mauvaise haleine mais une oui. fois par Demi-heure ou par heure changer de chewing-gum j'avais un budget De chewing-gum incroyable quoi moins pendant 6 ans ça t'a maintenu quoi enfin, ça, c est, c est... Ah ouais ça, ça, me, ça mmh. me faisait vraiment peur T'as okay. la l'affaire maintenant non <rire> oh là là, voilà, tu vois, comment on fait 6, 6 ans les gars, gars oh, <rire> oh, <rire> Maintenant je, je pue la tease. <rire> ça, ça va. ça va à tout le monde. C'est la... accepté socialement, <rire> mais, pas de problème, problème. <rire> avec des alcooliques. On a tous la même odeur.
2: <rire> Toi, t'as des souvenirs de. Ouais,
1: j'ai des souvenirs ouais. de ça. Euh, je sais que ma mère me disait très souvent, elle me disait deux choses. La première, c'est que j'étais euh, un peu gros. Parce que j'étais un peu gras, grassouillet quand j'étais petit, et du coup. Je me disais, euh, bah, si ma mère me le dit, c'est que c'est vrai. Du coup, bah, il faut, je suis comme ça. Donc, je vais maintenir ce truc. Donc, en mm. fait, euh, j'ai été euh, grassouillé pendant très longtemps euh, parce que j'imaginais que c'était la normalité, en fait. Ah oui, d'accord, OK. Et en fait, c'est vraiment rentré mm. dans ce sens-là. Mm. Et, euh, okay. et j'ai d'autres personnes dans ma famille qui me le disaient aussi. Et je me disais, bon, bah ouais, bah, OK, donc c'est comme ça, quoi. C'est un complexe, c'est horrible, mm. c'est chiant. Mais c'était comme ça. Et la, la deuxième chose que ma mère me disait, c'est, euh, j'ai eu une maman un peu poule et elle me disait que j'étais fragile. Et ça, en fait, ça, ça, ça me choquait parce que je me disais, mais pourquoi elle me dit ça mmh. Elle me dit, je suis fra... pourquoi elle me dit que je suis fragile et tout Je ne je suis pas fragile, je... Enfin, je suis avec mes potes, tranquille. En fait, elle voulait juste me protéger en me disant, non, non, non toi, euh, fais gaffe, ne bois pas trop euh, si t'es si ado et tout, ne bois pas trop. Euh, parce que, euh, bon, t'as un organisme qui est fragile, euh, parce que c'est vrai que je suis allergique à l'alcool, mais ça, c'est pas. Mmh. C'est broutille. C'est un détail, ça. Et euh, je pense qu'elle a maintenu ces trucs-là, et en fait, moi, j'ai juste retenu le mot fragile. Mmh. Et là, j en fait, euh, dans ma tête, ça se bousculait. Je me mais pourquoi elle me dit ça Ok, ça se trouve, je suis vraiment fragile. Et en plus, c'est ma mère qui me le dit, quoi. C'est horrible. Mmh. Donc, j'ai dû déconstruire ce truc-là euh, un peu toute mon adolescence.
2: Et à, à quel âge, justement, t'as réussi à te défaire de, ces, de ce truc-là Tu vois à peu près. Euh...
1: Euh, très tard, je pense, ouais. euh, vers les coups de 20, euh, 25 ans à peu près. Ouais, c'est ça, ouais, je pense ouais.
2: que ça met, ça met du temps. Hein, putain, ouais. Ça met du temps, ouais. C'est fou. J'avais un truc de poids, moi aussi, mais alors ouais. j'arrive pas à me rappeler si, si ça venait de l'extérieur aussi, ou si c'était que moi. Mais pff, vraiment, depuis, bah, depuis l'adolescence, donc 13-14 ans, je me suis toujours senti euh, bah, un, peu, un, peu, un peu gros, un peu chubby, quoi. Euh, euh, pas, pas du tout obèse, mais en tout cas trop, trop gras par rapport à ce que je voulais. Et ça m'a pris ouais, très longtemps avant de, avant de réussir à agir dessus. C'est pour ça que je te demandais euh, si c'était quelque chose que tu avais réussi à, 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 à sortir tôt. C'est vrai que ouais, ça, prend, ça prend du temps. Quoi.
0: Ouais, ça ouais. prend du temps. Ouais. Lucas, tu as dit, euh, je m'étais habitué en fait, à ce qu'on me dise que j'étais gros, gras, gras, souillé, parce qu'il y avait mmh. plusieurs membres de ma famille qui me disaient ça. Euh, il faut savoir que dans la psychologie de l'enfant, enfin, le premier cercle de socialisation, c'est ta famille et un enfant a vraiment besoin d'être reconnu, c'est dans la pyramide des besoins. On a un besoin d'appartenance qui est hyper fort pour garantir la sécurité et ça passe par la famille. Mais il faut savoir qu'un enfant va s'identifier à ce qu'on lui dit, même si c'est néfaste pour lui. Et donc typiquement que quelqu'un te dise t'es tu es gros et que tu pas envie spécialement d'être affilié à ça, tu vas finir par le croire et même tu vas finir par répéter des schémas qui te maintiennent en gros ou... Peu importe, ça peut être n'importe quel autre complexe. Parce que c'est comme ça qu'on te reconnaît. C'est hyper dangereux pour un enfant de se dire, ok, moi j'ai envie maintenant d'être mince, parce qu'il y a un danger potentiel à ce que plus personne de ma, de mon cercle me reconnaisse et donc je sois rejeté. Il faut vraiment le savoir dans le développement de l'enfant, mais c'est valable aussi pour les adultes. Et c'est pour ça que c'est très difficile des fois de changer. Il y a des gens qui changent et qui perdent tous leurs amis. Et c'est pas grave, mais ça peut être très brutal quand on n'est pas prêt. Donc je comprends les gens qui veulent pas changer et qui s'accrochent à leur complexe. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas essayer de changer quelqu'un contre son gré, parce que ça peut être perçu comme très dangereux pour lui. Et du coup moi ça me fait
2: penser en tant que pote, est-ce que j'ai déjà euh dit des trucs à des amis qui auraient pu avoir un impact négatif comme ça je sais pas euh, ouais florian et
0: typiquement on en a parlé dans l'épisode friendship euh, que je vous recommande <rire> euh, mais euh, nous on s'est laissé évoluer et on a mmh. énormément changé depuis 12 ans euh, même encore aujourd'hui tu vois et enfin récemment j'ai fait encore des choix de vie et je sais que tu acceptes tout et je sais pas il y a un substrat qui fait qu'on accepte tout euh, et surtout tu n'as jamais essayé de me changer donc du coup en filigrane, t'as jamais essayé de m'inculquer un complexe. Tu vois, parce mmh. que quelqu'un qui te demande de. Enfin, qui a un complexe, il, qui veut te maintenir dans un certain état, ou il veut provoquer quelque chose chez toi. De... Des trucs, en fait, des fois, quand on essaie d'inculquer des complexes aux autres, ou de les culpabiliser, c'est parce qu'on essaie de diminuer leur valeur plutôt que de remonter la nôtre. Euh, bah, bah,
2: bah, clairement, le mec pour ton nez, là, c'était ça. Lui, il devait être mal ouais. à l'aise par rapport à son physique. Et, euh...
0: Il était mal à l'aise. Alors, oui, as tout à fait raison. Euh, et le jour où j'ai remarqué qu'il était mal à l'aise par rapport à son physique, ou je ne sais pas quoi d'autre. mais Pardon. <rire> Désolé. <rire> bah, on y viendra à la bite, mais euh, <rire> il était mal à l'aise par rapport à sa beat, en tout cas, ce qu'il en faisait, c'est que moi au lycée, ah. je couchais et c'était notoire. Euh, ah, gros, baiser. Faisais, ouais, un... gros, ah. gros baiser. Ah. Mais non, mais un y... bon gros baiser. Non, mais en plus, pas... j'étais pas... pas un tard au lycée. J'ai eu deux copines au lycée, euh, mais ça se passait hyper bien. Puis elles étaient, dans... elles étaient dans nos groupes de potes, donc c'était assez. Euh... Tu vois, t'es au lycée, quoi. Donc, euh... enfin, moi au lycée, il je... y a un moment dans la soirée, tu t'absentes et tout le monde sait que ce que t'es en train de faire parce qu'il y avait ta meuf. qui euh... bah oui, mais tu vas sur, sur elle, <rire> sur elle, <ouais>. le kink. <rire> euh, du coup, tout à l'heure, vous parliez que vous étiez libéré de complexe à 25 ans. De quel complexe vous êtes libéré et surtout comment Moi, c'est le poids, mon plus gros complexe. Euh, mais vraiment, pour le coup, ça, c'était
2: vraiment un gros complexe. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps. Euh, je voulais, dès que j'étais, genre l'été, à la plage en maillot de bain, j'étais pas à l'aise. Euh, je mettais des t-shirts trop grands pour pas qu'on voit mon ventre, euh, putain, ça concentrait vraiment toutes mes, toutes mes angoisses, tous mes complexes, c'était mon, mon, mon ventre, et, euh, et bah, ça a été de faire un régime, hein. ma, maintenant quand j'y pense je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, ça, ça a changé ma vie du coup mais euh, c'est le jour où je me suis dit bon bah là c'est plus possible ça prend trop de place quoi je veux pas mais voilà c'est le jour où j'ai eu le recul nécessaire pour me dire bon bah en fait c'est pas normal de c'est pas normal que j'y pense autant c'est pas normal que ça m'empêche de faire des choses euh, que ça me rende même malheureux de temps en temps c'était pas j'étais pas en dépression mais mais c'est vraiment c'était vraiment quelque chose auquel je pensais beaucoup et du coup bah à l'âge où j'ai eu le recul nécessaire de me dire bah écoute euh fait fait quelque chose quoi pour que ça change surtout que c'était c'était quelque chose d'assez facile à changer c'est pas comme euh, je sais pas par exemple tu parlais de ton nez euh, si tu, tu, tu peux pas avoir d'action enfin euh, à part enfin tu peux tu peux faire une chirurgie j'y ai, hein. ouais, ai pensé ah c'est vrai tu y as pensé ouais. mais euh, là perte du poids c'est quand même enfin quand on est motivé et quand on n'a pas de de, de problèmes génétiques en particulier c'est quand même relativement simple de de, de perdre du poids euh, enfin, en tout cas dans mon cas ça l'a été et du coup voilà, euh, en un an c'était plié et, et, et voilà, et pour moi maintenant c'est du passé mais c'est quand même quelque chose qui m'a qui marqué à vie je fais quand même encore toujours attention à ce que je mange euh, ça peut m'arriver des fois de temps en temps genre euh, bah, ma femme elle hallucine un peu genre des fois je peux être devant la glace et... Euh, et, et je suis, enfin, je suis pas à la limite de la maigreur aujourd'hui, mais enfin, euh, je suis fin en tout cas, et je peux genre euh, faire un petit pli de peau et dire, oh là là, je suis gros et tout, et, et limite même, ça pourrait passer pour, euh, pour de, de, de la moquerie, tu vois, genre, oh là là, je suis gros, euh, genre, oh là là, regardez comment je suis fin. Alors qu'en fait, non, il y a des fois où je me trouve vraiment gros, alors que non, je ne le suis, je ne le suis plus. Mais, euh, mais voilà, je me sens mille fois mieux dans mon corps maintenant. Et... Et, euh, et j'espère ne, euh, ne jamais reprendre du poids, et a priori c'est plutôt bien parti. Mais...
0: Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est notable, c'est que dans ton cas, euh, ça a été une volonté de toi à toi de dire je veux perdre du poids. Il ouais. n'y a pas eu d'élément déclencheur extérieur.
2: Non, je ne crois pas. Non, franchement, j'y réfléchis vraiment, mais je n'ai jamais eu aucune remarque, je crois. Euh... Parce que j ai, j ai, quand, quand j'ai dit aux gens que je voulais commencer un régime et tout, les gens me disaient mais t'es
0: pas, pas gros en fait et je sais pas, nous on s'est connu... je connu quand tu as commencé ça, c'est connu à la période ouais. où tu as commencé à courir 10 km par jour je me rappelle t'as fait ça tous les jours pendant un an. Ouais, tous les deux jours T'embellis un petit peu, j'avais des... des... Ah je... mec, pas tout le temps, mais non je courais beaucoup. Faire, oui, oui. On t'appelait dardacier. quand même, c'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> véridique on l'appelait dardacier. <rire> <rire> <Et> euh... <rire> non mais parce que c'était incroyable je t'ai connu à, ce, à cette époque là euh, ce que je voulais souligner c'est que c'est parce que c'est toi qui t'es fixé un objectif par rapport à ta référence interne que c'est toi qui voulais perdre du poids T'as eu la motivation nécessaire de mettre en œuvre un plan et de t'y tenir. Et ce qui fait la différence d'une motivation, c'est que elle est vraiment intrinsèque. C'est vraiment toi qui a un objectif que tu t'es fixé par rapport à toi, qui choisit les moyens pour l'atteindre. Et la motivation, c'est ça. Et de connecter aussi à une valeur très forte. Je sais pas toi ce qui t'a vraiment motivé en tant que, que valeur. Ouais, ma
2: motivation, c'était de me dire, bah, en fait, enfin, c'est con, hein, mais on vit qu'une fois, euh, autant me sentir bien dans mon corps, quoi. Vu que c'est un truc qui était facilement accessible je me disais, bah, ça serait vraiment dommage de ne pas, de pas me donner les moyens d'y arriver. Toi, je, ça s'est passé comment, Lucas Tu disais que tu ne l'es plus aujourd'hui, euh, en tout cas. Ouais, je ne que... plus. Euh,
1: ça s'est passé comment En fait, c'est mon père qui m'a euh, accompagné là-dedans. Mon père m'a dit, voilà, je, je vois que tu en souffres pas mal. Euh, parce que mes parents sont, sont divorcés, du coup, on ne se voyait pas souvent avec mon père. Et il voyait juste ce truc, que, enfin là, il voyait que j'en je, je, souffrais pas mal, il me disait écoute, on, on va faire ça ensemble si tu veux et tout, c'est cool, t'inquiète pas. Et il m'a pas mal accompagné là-dedans, c'était à l'âge de 15 ans à peu près. Et je me reconnais vachement en ce que tu dis euh, euh, quand, quand tu dis que tu te regardes dans la glace et que tu te, tu te tattes le gras, tu mmh, vois. Euh. Euh, moi j'ai encore ces réflexes en fait, même à la plage, j'ai je, je, du mal à me mettre torse nu, tu vois. Alors que bon, aujourd'hui j'ai plus aucune raison entre guillemets de... voilà euh, de d'avoir honte de mon corps si je, je, je veux pas être euh, gras parce que mmh. je ne me suis plus aujourd'hui mais euh, j'ai toujours l'impression de l'être et euh, bah, c'est vrai que euh, ma femme me dit toujours euh, mais enfin t'es relou quoi enfin tu tâtes le gras ça c'est sûr d'être obsédé comme ça par, par son corps alors que en fait euh, il se passe rien quoi tu vois mmh. euh, donc je pense que c'est des choses qu'on même si les complexes sont un peu euh, partis tu, tu le retiens un petit peu, tu vois, tu... Enfin, la plage, à chaque fois, j'ai ce réflexe de me dire « Ah, non, en fait, non, non, pas trop, non, en ce moment, ok. Bon, »« Bon, en fait, non, je suis... non ça va.
0: Mmh. » Donc, euh, il ouais, y toujours ce petit truc. Ouais, ça laisse des traces, ouais, ah, bien sûr. Ouais. Et euh, ce que vous dites là, c'est la dysmorphophobie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire mmh. de, de déformer la vision qu'on a de son corps par mmh. rapport à ce qu'il est réellement. Mmh. Euh, moi, j'ai ça avec la maigreur. J'ai été très maigre mmh. pendant très longtemps. Et donc, ça peut être aussi dans l'autre sens. Et aujourd'hui, où j'ai fait de la muscu et tout ça, je suis toujours étonné qu'on me dise que je suis bien gaulé. Je suis bien gaulé, ok. Ouais, ouais. Vous pouvez, vous pouvez vrai, pas le voir. C'est un podcast. Pas au podcast. mais imaginez. Tu peux changer la photo de profil du podcast ou pas? Abdo. Ouais, je vais mettre mes abdos. J'en ai 14. 14? Ouais, 14 doigts. Ouais, dans le dos aussi. <rire> aussi. <rire> C'est pour ça que ça s'appelle les abdos. Les Des abdos. abdos. Et des abdos. Euh, mais euh, ouais, donc je, je suis toujours étonné qu'on me dise que je suis gaulé Et au début, il y avait un espèce de rejet de non, en fait, c'est faux ce que tu dis, c'est faux, ouais. ça correspond pas à l'image que j'en ai. Aujourd'hui, la différence, c'est que j'ai appris à accepter les compliments parce que c'est vachement violent déjà de refuser un compliment. Et en plus, c'est aussi en acceptant la parole de quelqu'un d'autre à répétition que tu peux finir par croire un nouveau, euh, une nouvelle vision de toi. C'est une version que je préfère de moi-même, donc autant la prendre. Bah carrément. Ouais. Est-ce que, est que vous avez des complexes euh, que vous avez sur votre propre personne que d'autres gens adorent? Lucas, par exemple. Oh,
1: c'est une bonne question. Euh, oui, ouais, ouais, je, oui. Je suis euh, eurotophobe. T'aimes pas l'euro Eurotophobe? T'aimes pas l'Europe? <rire> euh, non, j'ai la peur de rougir. Et vraiment, j'ai j'ai une peur de rougir. En fait, depuis que je suis gamin, je rougis pour un oui ou pour un non. Et euh, moi, ça me complexe de malade depuis que je suis gamin. Euh, et en fait, les personnes autour de moi trouvent ça trop mignon. Ah, il est rougi, oh. c'est mignon, oh, c'est mignon, oh là là, sa petite, sa petite gueule là. <rire> <rire> Cette gueule, on lui donnerait bien des Sa petite gueule tartes, toute ça, rouge
0: là. Quitte à qui rougir, en t'en ouais. se des bonnes patates. Exactement. Euh, ouais, donc ça, ouais, je pense. Et, euh, et est-ce que toi, tu réagis comment par rapport aux gens qui disent que c'est mignon Je leur dis, eh, ferme bien ta gueule. C'est <rire> ça, c'est non <rire> super relou, ouais, super relou. Ouais. Parce qu'il y a un truc un peu infantilisant. Euh, non. De ouf. Ouais, vraiment, <rire> c'est très compliqué. Je dis non mais moi je, je galère avec ça donc pourquoi tu mets le doigt dessus c'est très bizarre <rire> même si c'est positif c'est chiant <rire> et euh, c'est marrant parce que du coup il a rougir a été parce que j'ai fait un petit sondage Instagram euh, suivez d'ailleurs sur Instagram mise à mal podcast mise à mal podcast merci. excellent merci <rire> merci c'est pas moi qui l'ai dit mais ils sont payés très cher <rire> euh, et il y, y a des gens qui disaient rougir euh, comme complexe et ce qui est marrant c'est que j'en parlais avec une, une amie la dernière fois qui me disait euh, je rougis tout le temps maintenant Et ça s'accélère de plus en plus Mais parce qu'en fait son corps a pris l'habitude De rougir, en fait d'avoir peur de rougir mmh. Elle se concentre tellement sur le fait De ne pas rougir qu'en fait sa référence C'est rougir vrai. et donc du coup son corps Déclenche la réaction alors qu'elle a vraiment C'est même pas qu'elle est en train de faire le truc gênant C'est que juste elle est en train d'y penser Et donc ça, ce que je voulais dire c'est qu'à force de se focaliser sur nos complexes Et pas plutôt sur quelque chose qu'on veut à la place le corps physiologiquement réagit à, euh, au complexe d'abord. Enfin, je ne sais pas mmh. si c'est. Et ben, bah, c'est exactement ça. L'autophobie, c'est ça, ce que tu viens de décrire.
1: Et du coup, il y a des thérapies, euh, justement, qui aident à, à régler ça. Donc, la TCC, comme on en parlait tout à l'heure, qui aide à déconstruire vraiment le, le, le cheminement mécanique de j'ai peur de rougir. Donc, en fait, je, je me concentre sur mon rougissement. Donc, je deviens rouge, etc. etc.
0: Mmh. Et toi, Armène, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as. Que bah, complexe euh, oh, es adorable son... adorable. Es adorable
2: bah après bon moi
0: mon mon référentiel
2: en matière de relations est quand même euh, limité mais bon ma femme bah, j'ai un petit complexe de nez petit mais vraiment tout petit c'est à dire que enfin euh, euh, j'ai pu avoir un complexe de longueur de de nez et maintenant je l'ai accepté et j'en suis même plutôt fier d'avoir ce trait euh de génétique arménien en, en, en moi. terminé hein. je suis arménien. Putain, oui, arménien. Et euh, mais voilà quand je le dis, ma femme dit, enfin elle, elle trouve que j'ai un super bonnet et voilà. Mais bon après c'est ma femme donc évidemment elle va pas me dire, oh il est moche ton nez. Ben ouais <rire> mais tu vois c'est pas si <rire> elle te crache <rire> dessus.
0: Mais c'est pas si évident ce que tu viens de dire. Tu dis eh, c'est ma femme donc c'est normal. Ben en fait non. Mmh. Moi j'ai été avec des filles qui ont vachement insisté sur des traits de caractère qu'elles n'aimaient pas chez moi. Bah, ça te crée des complexes quoi donc mmh. c'est clair que ton entourage moi, je pense si, si je me sens aussi bien maintenant
2: euh, c'est parce que maintenant ça fait bah, plus de 10 ans du coup que je suis et avec ma femme et, euh, et avec euh, avec ce meilleur ami extraordinaire Florian, et euh, non mais enfin voilà j'ai la chance d'être entouré de, de personnes qui qui m'envoient que des que des bonnes ondes on va dire et, euh, et c'est clair que ça participe à, à, à mon bonheur et à, et à mon bien-être et à, au lissage de mes, de mes complexes, on peut dire. Toi, tu, tu as des, des choses qui te complexent, mais qui... Sont mignonnes, qui sont qui sont bien mignonnes. Putain, mmh. je m'étais même pas posé la question. À moi. <rire> ah bah si je m'attendais à ça. Ah quoi, non mais vous m'avez ah trop attendre. surpris. Arrêtez, ah. euh,
1: bah moi ouais, mes pecs ouais.
2: <rire> mes pecs, bah, tes vergetures de, tes euh... vergetures de pénis de... <rire> <rire> depuis mon élargissement. Et <rire> <rire> tout stretché. Cette ventouse. <rire> <Et> je... non,
0: <rire> Mais alors, euh, le pénis, qui est une ventouse en vrai. Hein. Ce qui est une. Le gland est une est une pompe. Enfin, est une ventouse est conçu en ventouse. Ah ouais, fun fact. Le gland, pourquoi il a cette forme là C'est qu'il est, qu il, est pas. il est ouais. conçu. Non, il est conçu dans cette forme pour aller aspirer le sperme de potentiellement de concurrents euh, spermatiques. Donc, ton ta bite, elle est faite pour. <rire> C'est pas une blague, c'est vraiment vrai. De concurrence, cest à de, de concurrence spermatique. D'accord. On en rencontre pas tous les jours, mais il y en a, hein. attention.
1: <rire> c'est vrai que
0: j'ai jamais rencontré de concurrence spermatique. Ah, euh, ouais, J'espère pas d'ailleurs la rencontrer. un je La surprise,
1: hop là, concurrence spermatique. Et donc. Et du on coup... parle de, pardon. Ouais. Je voulais parler de bits Ouais. Ah, ok. Mmh. Tu veux parler de bits aussi? Non. Ah, alors, vas-y. On est de bit. <rire> non, non, vraiment, j'ai pas de. En plus, enfin, je peux parler non, de beat, hein mais. Non,
0: non, vas-y, parle de tu... d'autre chose. De parle pas de pas Parle pas de beat si tu peux. De quoi je peux parler C'est ni win ni beat.
1: J'avais peux... de la pétanque en tête, mais je pense que c'est pas intéressant.
0: Donc, ça parle de boules Ça dépend du nombre de boules. C'est vrai. Oh, oh là là. là, là. Oh, là, là. <rire> pas Et vous, la, la beat ça vous a déjà complexé, les gars, ou pas eh Ben alors, non, mais tu voulais parler de beat du coup Ouais. <rire> ouais. <rire> <rire> c'est vrai vraiment es très chiant, le gars qui est invité <rire> sur ce podcast. Euh. Moi, je veux parler de ma bite. Ouais, vas okay, vas non, non, vas-y, j'ai déjà parlé. C'est mon podcast, je fais ça toutes les semaines. Est-ce qu'on qu peut parler tous de notre bite ce soir En même, ça, même, en oui, même oui. temps. Allez, Allez, 3, 2, 1. 3 cm. C'est vraiment pas intéressant vraiment. Quoi <rire> <rire>
2: non, mais, bah, fff, non, mais je peux commencer parce que moi, ça a été un complexe. Euh, parce que j'ai un sexe de taille moyenne, on, on va dire. Voilà, et, euh, et je pensais que du coup, c'était pas, pas suffisant. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter le fait que c'était pas enfin c'était pas quelque chose qui rentrait euh, ça rentrait les... <rire> la taille ne rentrait pas en compte dans le dans le, dans le plaisir qu'on pouvait donner euh, enfin en tout cas à partir d'une certaine taille et encore une fois voilà c'était pas du tout une pathologie je parle pas de de, de micropénis ou autre et, euh, et mais encore aujourd'hui je ça reste quelque chose voilà pas hyper grave mais par exemple j'ai beaucoup de mal à uriner dans les urinoirs publics et je pense que ça vient en partie de ça. Et ça va de mieux en mieux, vraiment. Quand euh... tu viens, quand il y a un mec à côté de toi ou pas eh, alors maintenant je commence à pouvoir le faire cest okay. que je suis passé par une euh, par un moment où même si la personne à 10 km à la ronde rien que le fait de faire ça dans un nuage noir debout c'était okay. impossible mais genre je pouvais rester 10 minutes j'ai un souvenir avec Florian ah ouais. après c'était en festival il y avait du monde et tout donc c'était vraiment me un suis peu mis plus allongé j'ai pis allongé mais même pas <rire> non mais à partir, <rire> non, -moi, je... à partir du moment où s'il y a pas de cloison ah ne oui, ouais. je pouvais pas du tout maintenant ça commence à aller mieux avec l'âge euh, ça, tu... ça va beaucoup mieux la en fait c'est juste <rire> avec la continence je je pas dans les urinoirs, voilà, mais je le dans, ma dehors, dans une couche. Non, non, mais euh, et, euh, et clairement, en fait, ça, 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 ça vient de là, c'est que j'avais un, un truc un peu en, en tâche de fond. De j'ai pas, j'ai pas un gros sexe, et du coup, ça, ça m'a, ça m'a complexé. Mmh. Ça a pu me complexer par le, par le passé. Voilà.
0: Et question, euh, le complexe, il vient d'une comparaison. Et bah oui, bien sûr. Et du coup, ça vient d'où?
2: Ben non mais clairement le porno ça a, été un, ça a été un motif de comparaison. Alors ce qui est très étonnant c'est que j'ai découvert le porno euh, assez tard mais, euh, mais malgré tout ça a eu un, ça a eu un impact là-dessus et, euh, et clairement ouais j'ai pas pu m'empêcher de me, de, de me comparer et du coup de me rabaisser et de me convaincre
0: que j'avais un petit sexe alors que concrètement c'est pas le cas. Et c'est marrant parce que le complexe vient souvent d'une comparaison euh, et je pense que c'est intéressant de se poser la question par rapport à quoi C'est genre, j'ai un gros nez, par rapport à quoi J'ai un petit sexe, par rapport à quoi je, je suis colérique, par rapport à quoi Et de se demander d'où vient la référence, d'où vient la norme et après, une fois que tu as identifié ça, mais du coup tu veux quoi Quel est l'autre modèle qui te ferait du bien Si tu peux pas changer physiquement par exemple la taille d'un nez ou d'un sexe, mais demande-toi qu'est-ce que tu voudrais avoir comme pensée quand tu vois ton sexe ou ton nez euh, qui te ferait du bien à la place que voilà. Mmh. Ouais, mais c est, c est Les gens qui ont confiance ouais, en eux, c'est des gens. Et je pense à Navo, Bruno Muschio, qui est donc euh, le binôme de Cannes de qu euh, que des auteurs, entre autres de Bref, qui est mon frère. Okay. Non, non. <rire> Félicitations, <rire> tu me je le, le présentes mais vraiment, Je suis très admiratif de ce type Et j'écoute énormément de podcasts où il est dedans Parce qu'il a une confiance lui qui est innée Qui dit qu'il a hérité de sa mère, comme quoi l'éducation c'est mmh. vraiment important Et en fait ce qui est fou dans la confiance qu'il a C'est que c'est pas un égo démesuré C'est juste qu'il est en référence à ce que lui il aime mmh. Et à ce que lui il veut accomplir Et donc du coup c'est pas qu'il est égotique ou qu'il est complexé C'est juste qu'il est en référence interne, c'est tout et mmh. La confiance mmh. c'est que ça quoi mmh. Et toi, la bonne grosse tub, du coup -tu Bah écoute, ma
1: tub, moi, elle impressionne, hein, je veux dire. Non, c'est totalement faux. <rire> Alors, j'ai euh, eu le même complexe que toi euh, à l'époque. Euh, D'ailleurs, faire pipi euh, à côté de personne, mm. c'est impossible. Encore, Alors, ouais, je,
2: encore maintenant Encore aujourd'hui. Euh, bah... Je sais
1: pas si c'est lié à, à la tub ou quoi, mais c'est juste que c'est très gênant, quoi. J'arrive pas du tout. Mais euh, pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais une, une petite tub. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, ça vient d'où En fait, c'est des. Euh, quand on comparait nos tubs avec euh, mes cousins, mm. euh, bah, c'est vrai que euh, quand tu es un peu timide et que tu pas envie de montrer ta tub, bah, là, ta tub, attends, ça se cachait un peu. tu sais mm. genre, oh non, me montre pas, qu'est-ce que tu fais euh, Du coup, on dit, ah, t'as une petite tub, en fait. Et ça, tu es là, tu dis, bah, non. bah je crois, enfin ok, d'accord, mm. euh, j'ai une petite tub. <rire> euh, mais en fait, euh, quand j'ai grandi, je me suis dit, mais, mais pas du tout, en fait. Pas mm. du tout, du euh, tout. Et c'est comme tu le disais, en se comparant, euh, qu'on qu qu arrive à ces, à ces conneries-là. Ça peut, enfin moi, ça m'a pas trop miné euh, pendant mon enfance,
2: mais ça peut, ça peut détruire des, des gens, j'imagine. Non, et moi, ce que ce que j'ai appris aussi un peu un peu plus tard et qui m'a, enfin un peu plus tard, euh, je sais pas, à l'adolescence et qui m'a fait, beaucoup fait de bien, c'est qu'en fait il y, y a plusieurs types de, enfin gros c'est le rapport de taille entre quand le ton sexe n'est pas en érection. Et et en érection et donc du coup il y avait deux types de personnes il y avait les showers donc ceux qui, qui se montrent donc quand ils sont pas en érection ils, ils ont déjà un sexe de bonne taille mais qui change pas tellement de taille en fait quand ils sont en érection mmh. et puis les growers donc ceux qui grossissent qui grandissent et qui ont du coup quand ils sont pas en érection vraiment un, un petit sexe mais qui va du coup énormément grandir quand ils sont en érection voilà. Et moi, faisant partie de cette deuxième catégorie, euh, genre, euh, je pense que c'est un peu le, il y a un syndrome, dans le syndrome du... du vestiaire ou un truc comme ça, il y a pas un truc mm -hmm. comme ça, chez... enfin de, mm -hmm. de pas vouloir montrer ouais. sa tub. Euh... Mm. Et... Et moi, ça vient, ça vient clairement de là, quoi. Ouais. C'est un peu le serpent qui se mord la queue,
0: quoi. Qui se la... <rire> C'est la boucle qui est bouclée. <rire> <généralement>. <rire> Et moi, sur la teub, moi, j'ai jamais eu de complexe dessus. J'en suis pas fier. Je suis pas fallocentré J'adore ma bite. <rire> J'adore <rire> ma bite. Non, mais en vrai, j'en suis pas fier, mais je l'aime beaucoup. Il y a vraiment un truc. J'ai vraiment un sentiment d'amour et genre, je suis très content de, et je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Genre, parce que les, toutes les femmes avec qui j'ai été ont toujours été hyper cool avec ça. Euh, donc du coup, euh, j'ai jamais eu de commentaires sur ma bite et j'ai toujours vu que ça se passait bien. Et quand je demandais si ça se passait bien, ça se passait bien. Euh, et je l'ai jamais corrélé avec la taille de mon sexe donc du coup je me dis bah c'est cool quoi mmh. et encore aujourd'hui je sais, je sais pas comment on la trouve et c'est pas une question que j'ai envie de poser parce que je, ça m'intéresse pas du tout ouais. Tant mieux. Je, je
2: me demande si ça a pas aussi un rapport avec le fait que tu as fait l'amour assez tôt avant d'avoir potentiellement ce genre de complexe je sais que moi j'ai fait l'amour assez tard et du coup j'ai eu le temps de me poser la question longtemps genre euh, est-ce que du coup je vais pouvoir euh, donner du plaisir à une fille parce que j'ai euh, l'impression d'avoir un sexe plus petit. Et cette question-là, je me la suis posée longtemps avant de pouvoir faire l'amour. Et, et du coup, euh, même si je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, j'avais quand même eu cette idée-là dans ma tête pendant suffisamment longtemps
0: pour que, pour que ça reste. Quoi. mais Je ne sais pas s'il y a des choses que vous vouliez ajouter sur les complexes Moi, j'ai fait le, le tour. Euh
2: si je... ouais j'en avais un mais si je l'ai pas dit c'était par rapport au, au fait d'avoir des objectifs professionnels euh... relativement
0: en bas par rapport à... aux attentes de la société et tout ça on en a parlé avant mais pas après mais bon... et bah ben alors sur ça merci parfaite transition mais pas pour cet épisode moi j'ai aussi des complexes par rapport à l'argent euh, ouais. et j'aimerais faire deux épisodes un sur le boulot et ouais. un sur l'argent ouais, ouais, du coup ouais, voilà c'était pas, pas ouais, prévu c'est
2: deux trucs que j'avais envie de aussi dire, ouais. ouais
0: et on en parlera parce qu'en mm. fait ça c'est des complexes qui sont hyper importants mais j'aimerais bien les isoler euh, ouais. parce qu'il y, y a vraiment des des attentes dire, ouais. très masculines ouais. euh, par rapport à l'argent et par rapport au taf ouais. euh, donc du coup on en parlera dans d'autres épisodes, je fais un peu de frustration Oh bah ça, oui c'est toi cool. là. Oh, oh les jambes oh, ben, En tout cas merci beaucoup est-ce que vous auriez un mot peut-être avant de se quitter pour qualifier votre rapport <rire> <Armen> panique <rire> un mot pour qualifier la théorie des cordes euh, <rire> non mais... Euh, <rire> <rire> euh, non mais un mot Pour qualifier votre rapport au complexe Même si on a ouvert l'épisode sur le fait que vous étiez peut-être plus apaisé mm -hmm. euh, Est-ce que vous auriez un mot pour qualifier aujourd'hui Votre rapport à vos complexes passés Et euh, existants encore euh, L'acceptation, vraiment, pour moi c'est hyper
1: important Vraiment c'est les complexes De toute manière, ça euh, laisse des traces Comme tu le disais très bien, Armand Donc euh, il faut l'accepter,
0: vivre avec, et on, est, on est bien avec ça mm -hmm. Et tu fais bien de dire acceptation et pas euh, Tout régler, en fait c'est pas obligé de tout régler De la non. même manière, c'est pas obligé de tout déconstruire bien sûr. Accepter c'est déjà énorme Exactement
2: moi, je dirais bienveillance. Voilà. Un peu pareil, c'était juste pour trouver un synonyme, je suis d'accord avec ce qu'a dit Lucas. Et voilà, je les, les accepter, en avoir conscience, et se rendre compte qu'on a la chance de, de vivre avec.
0: Et moi, j'ai pas un mot, il doit exister un mot pour ça, mais j'aimerais dire euh, « euh, complexe » et « force », c'est les deux faces d'une même pièce. C'est que vraiment, ce que j'ai observé euh, actuellement, c'est que mes complexes m'avaient vachement construit. En tout cas, le chemin que j'ai fait pour les accepter ou les transformer en autre chose, euh, faisait que j'étais bien plus solide aujourd'hui sur la valeur que je m'accorde euh, particulièrement sur les complexes que j'ai pu avoir en tout cas merci beaucoup c'était vraiment archi cool de discuter euh, avec vous bah, merci, merci à, à vous à deux
2: bah, bon non, mais du coup, moi je te remercie pour ton invitation, je me
0: sens con parce que. Tu remercies. C'est bien, Florian, non, mais c'est pas Frère, je <rire> <blâle rire> <sté> <rire> 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 te dis, frère, frère, je m'en bats les couilles. Tu sais quoi, je t'ignore depuis tout à l'heure, je t'ignore ta soirée, je viens avec Parce ce que tu ne pas depuis tout à l'heure, ce c'est bizarre, mais pourquoi il est bizarre. mais en fait, l'œil gauche, je peux pas le voir Il marche plus en face. Non, mais. Chers applaudis, je vous embrasse et je vous applaudis avec le cœur. Putain, j'ai raté mon bisou. Salive l'attendiez et eh bien le voici le bêtisier de l'épisode. Et si vous voulez soutenir mise à mal, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, à vous abonner sur votre plateforme de podcast si c'est pas Apple et à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Merci beaucoup, c'est grâce à ça que le podcast peut se développer. Euh, déjà un demander l'autorisation ça a l'air con Mais moi à chaque fois que je donne un conseil Ou que je dis que je vais juger bah, je viens de le faire avec toi Armel Je dis que je vais te juger mais même positivement C'est pas une je... question ça mais... <rire> dis... <rire> non, mais. Quand je dis à quelqu'un que je vais te juger Je, je vais te juger point d'interrogation <rire> Je mets le point mais je vais quand même le faire ah, La double ponctuation je vais te vrai. juger point Point d'interrogation <rire> C'est vraiment pas si pas agressif <rire> Mais positivement <rire> <rire> C'est vraiment vrai c'est que elle, la bite elle est faite pour euh, Donc évidemment pour euh, Aller euh, disséminer Et Pour qu'elle euh, <rire> Allez Quatrième verre, les gros beaufs euh, de, de, Non mais c'est <rire> Très fier de sa blague c'est une super vanne, Vraiment, ouais, vraiment très Je très trouve... bon public aussi <rire> bah, Il faut se contenter Et de ce genre de blagues. Bah, il faut se contenter d'Armen euh... <rire> oh, Moi je trouve tes blagues efficaces Armen hein. Euh, non non et donc c'est fait pour aller euh, mettre euh, dans, dans le fond quoi ce qu'on veut mettre euh, mmh. mais le sperme je parle du sperme mais, mais c'est aussi fait cette forme là en, en parapluie inversé en... <rire> je vais pas trouver comment on appelle ça mais en gland quoi en, gland, voilà, quoi, en forme moins... de gland quoi. <rire> en gland forme de tout bon, bon vieux <rire> gland là en gland. Hein alors bien évasé eh ben oui ouais, le gland il est en forme de tout à fait de gland et c'est fait pour aller aspirer euh... Le sperme des autres Le sperme mmh. des autres, c'est vraiment vrai non, non, D'accord, Voilà. dans, okay. je dans un récipient qui, euh... non, Oui, je... l'urètre bah, un... est... <rire> <rire> bah, ouais, Moi ça. je stocke le sperme De mes concurrents Une banque de sperme <rire> C'est comme un hamster <rire> T'as une bite avec des bajoux <rire>
2: Non, mais, mais Au début tu pensais, enfin, tu prenais ça
0: un peu comme une blague ou tu le prenais pas au sérieux ou... Au tout début, alors je... quand j'ai commencé à me muscler et à rencontrer des femmes à l'époque où je le faisais Il y a eu une meuf qui m'avait dit, euh, qui était en histoire de l'art, c'est important Et qui m'avait dit tu ressembles à des tableaux de je sais plus qui euh, Où c'est que des corps d'hommes nus et esthétiques et vraiment je me suis dit quelle bâtarde elle se fout de ma gueule euh, alors que vraiment pour elle c'était sincère, je lui avais dit mmh. mais ça se fait pas <rire> C'est marrant, vous faire un compliment, je disais, hey, ça es se es... fait pas dire, je suis <rire> extrêmement beau, c'est horrible hey, T'es trop es méchante, es méchante en fait, t es t es es je t'ai donné de l'amour avec ma, ma pompe à sperme et toi t'es <rire>
1: <rire> Toi tu me traites de David mais ça va pas <rire> T'es une malade <rire>